0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Heute mit einem Special Guest und zwar Tarit und wieder mal mit der Joey. Joey, wie geht's dir?
1: Ja, ich kriege schon wieder volle Panik. Wir wissen alle genau, dass es ein reines äh, Diablo Special wird und ich nur alle sagen darf. Hast du ein Buch hinter dir liegen? Hast du einen Buch? Was? Ja. hinter ja. dir ehrlich, liegen? Ehrlich gesagt unter Umständen schon. Ich habe mir, schon, ich hab mir wirklich, wirklich, überlegt, ob ich derweil einfach was anderes spiele oder irgendwas lies. Schon kann währenddessen ein also Buch das auslesen, dass man dann gleich neue.
0: Gehen wir mal zum Gast. Hey Tarit, wie geht's dir?
2: <lacht> mir geht's gut, danke. Vielen Dank. Ich nehme das natürlich als Herausforderung an heute vielleicht äh, bei den Diablo-Gesprächen dann immer so ein bisschen das Derailing zu betreiben, hin zu Joey wieder, ja, weil äh, natürlich... <lacht> Joey, der, der was sagst du immer, dazu zu dieser genau. Klassen- von dem... Wir haben ja schon bei der letzten Aufnahme damals dich äh, schmerzlich vermisst, ja, als es um den Büchertipp ging, ja, wir haben, wir haben Tolkien diskutiert, also da war schon, da war
0: schon Potenzial da. Ich möchte ich ganz natürlich kurz ausholt. auch extrem
1: vermisst, <lacht> wo ich mir dann gedacht habe, jetzt yes, wäre eine Stunde Diablo Talk voll cool.
0: Von dem Talk hatten die Leute leider nicht so viel, weil da ging ja die Aufnahme schief, also die Stunde ist ja einfach Ach verbufft. So. Das war nämlich der Moment, wo man nur mich gehört hat und ich habe mir das angehört und habe mir gedacht, eine Stunde, wo nur ich rede <lacht> und man den Tariq gar nicht hört, soll ich das genau. wirklich hochladen? Das muss
1: man jetzt einmal aus meiner Sicht ähm, das muss man kurz einmal aus meiner Sicht beleuchten. Ähm, Thomas, ähm, wärst du so nett, einmal ausnahmsweise eine Podcast-Folge, ohne mich aufzunehmen? Natürlich, Johanna, ich kann die Arbeit machen. Oh, Johanna. Ich habe hab wirklich eine Podcast-Folge aufgenommen. Aber du wirst es nicht glauben. Sie ist nicht aufgenommen worden. Wirklich. Also ich, Harit, hat diese Podcast-Aufnahme jemals gegeben.
2: Es war ein tolles
0: Gespräch zwischen zwei Online-Freunden, ja. Und, und, und so speichere ich das ab. Genau, so lassen wir das. Es war nämlich, es hat ja bei dir und beim Dennis nicht funktioniert und so. Und im Endeffekt, ich glaube, ich saß vier Stunden für die Aufnahme. Deswegen machen wir das wieder live on stream, weil wenn es dann bei mir schief geht, dann haben wir immer noch das Backup bei Twitch gelernt. Da haben wir es gelernt. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie geht es euch denn? Ja, Fangen wir mit der Joe an. Jo, wie geht's dir?
1: Immer noch gleich wie vorher. Ich ja. freue mich schon voll auf die Diablo 4 Special-Folge. Wie okay. geht's euch?
0: Du weißt genau, dass wir nichts rausschneiden. Jetzt lügt doch mal. Okay, Wir, also, wir schneiden nie was. Yeah. Ich, ich werde auch versuchen
2: äh, Vielleicht habe ich das vorher schon erwähnt, die Themen dann auch entsprechend <lacht> da ab umzulenken. Nee, aber <lacht> äh, ich, wie gesagt, also, also. Da so, können wir kurz zwei Stunden Podcast <lacht> Genau, genau. Also wir können, wir können ja auch die Themen noch aufrollen, die wir in der Episode äh, besprochen haben, die ja dann letztendlich da im, im Neta gelandet ist. Na, aber da, äh, da ist einiges Gutes passiert und ähm, jetzt ist ja seitdem auch schon wieder einiges passiert. Also, ob das jetzt in der Diablo-Welt ist. Ähm, oder drumherum. Ich habe noch ein ganz interessantes Thema, was ich vielleicht später nochmal anbringen will, was mich auch ein bisschen beschäftigt. Ich würde sagen, wir äh, bringen Thema.
0: alles Interessante am Anfang an, weil die Aufmerksamkeitsspanne der joe ist 15 Minuten und wenn dann dreimal das Wort Diablo mhm. fällt, fadet die sowieso weg, dann können wir reinnerden. Also, was beschäftigt mhm. dich? Geht es um die Layoffs?
2: Es geht, äh, oh das Willen, welche, also, na, gut, welche Welchen
1: Layoffs? Die Layoffs man fangen mal an? Ja, inzwischen ja, sind ja, ja über eben, 2000 also, Leute gefeuert worden.
0: Wo denn noch? Ja, ich also dachte das mir, ist, Unity und äh, Twitch, das war mein Ding.
1: Das, ist, das sind schon ganz viele. Dann haben sie äh, die Schließung schon von zwei, drei Studios announced. Ähm, ja, P also, Piranha
2: Bytes, ne, das ist natürlich für, für die deutschsprachigen Fans irgendwie sehr schwierig. Äh, ja. Die Macher von Gothic, äh, von der Gothic-Reihe. Kommt nicht ein Gothic-Remake? Ja,
1: ja. ja, das äh, machen aber andere, okay.
2: glaube ich. Genau. Das ist wie bei Tony Hawk damals auch. ja. Da ist ja letztendlich dann auch Vicarious Visions als Remaster-Firma dann dafür explizit beauftragt worden. Das war dann nicht mehr, von wem ist Tony Hawk? Ich glaube von Nordic oder sowas im Original. Und bei, bei Gothic ist das, ist das sehr ähnlich. Und das ist noch nicht offiziell, glaube ich, Mit also könnt du mich da korrigieren mit, mit, mit Pernabytes, Bytes, aber das ist natürlich eines der deutschen Vorzeigestudios, sage ich mal so, aus den 90ern und frühen 2000ern die da so sang- und klanglos irgendwie jetzt langsam untergehen. Da gab es ja dann noch Alex oder wie das heißt, 1 und 2. Das war dann auch schon so ein Liebhaberstück nur noch, was ich zumindest so gehört habe von Freunden. Ich habe auch nie Gothic gespielt, muss ich auch dazu sagen. Deswegen berührt mich das nicht so. Aber ja, ja da geht es da geht's weiter. Ja.
1: Ein weiteres ähm, naja Grab, was Embracer hinter sich lässt.
2: Ja, ach so klar. Da, da muss man natürlich dann auch, ja, da kommen wieder die Memes mit den Embracer Grabsteinen, ja, genauso wie das ja bei EA auch immer der Fall ist äh, und wie viele die zu zu Fall gebracht haben, gebracht haben. Aber ja, es natürlich, es ist natürlich wild, ja. Auch diese, also man sieht es ja auch im ganzen IT-Sektor, ne? die die auch so im 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 Shopping-Bereich, ob das dann bei Amazon selbst auch nochmal ist oder auch bei eBay war, glaube ich jetzt was und und also auch diese ganzen E-Commerce-Spalten, die äh, Sparten, die da über Corona so wahnsinnig viel eingestellt haben. Ähm, das ist einfach crazy, ja, was, mm. was, was da jetzt wieder passiert. Es und auch einer der Gründe, warum ich da nie arbeiten würde in, dem, in der Sparte. Ja.
1: Es kam, also jedes Jahr bringt GDC und Game Developer. GDC ist ja die größte Entwicklerkonferenz. Da ähm, kommen jedes Jahr 30.000 Leute nach San Francisco. Und ähm, die bringen jedes Jahr gemeinsam einen den State of the Industry Report raus ähm, und da befragen sie also ich, ich kriege auch regelmäßig E-Mails, wo dann die so die, die Meinung, die Stimmung von den ähm, Spieleentwicklerinnen abgefragt wird und für 2024, also das haben sie es auch wieder ausgeschickt und dann machen sie einen Report für 2024, es sind insgesamt 3000 Leute befragt worden und ich meine, wie gesagt, es hat natürlich einen starken Bias, je nachdem, wer halt diese E-Mails kriegt und wer dann tatsächlich auch die Survey ausfüllt und, und so weiter und so fort, aber man hat trotzdem gesehen, einer der Hauptpunkte, die die Leute 2023, 2024 beschäftigt hat, waren die Layoffs, Ganz viele der Befragten waren sogar selbst betroffen. Die meisten von den Befragten ähm, haben auch irgendwie jemanden in der Firma oder im Bekanntenkreis gehabt, die betroffen waren. Also das waren, wir können über so einen Report auch ein bisschen plaudern, wenn, wenn ihr Lust habt. Aber, aber das, das war schon prägend fürs letzte Jahr und das wird auch prägend sein für dieses Jahr. Und das ist halt auch... Äh, zu, als Folge davon möchten viel weniger Leute auch in der Spielindustrie arbeiten. Es gibt aktuell schon Probleme, dass man Senior Entwickler findet, also sei das heißt es also im, im Programmierbereich, im artist Bereich, will in allen Bereichen, weil wer möchte es aktuell sich das antun, wenn du wenn du sogar richtig stabile Studios nach der Reihe fallen siehst. Und ja, wird wird ein bisschen schwierig, glaube ich, die nächsten Jahre.
2: Ja, ich finde es ich find's interessant, dass, dass wir da aufs Thema GDC kommen. Ich habe da nämlich eigentlich auch noch was vorbereitet heute. Jetzt wäre es quasi umgekehrt, dass man von einem allgemeinen Thema zu Diablo hinkommt, ja, weil ich habe hier nämlich alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 GDC-Talks, die über Diablo gehen werden, über Diablo 4 konkreterweise. Ähm, kann man später auch nochmal draufschauen, äh, was da was da kommen wird bei der, es ist ja eigentlich die, die weltgrößte Entwickler, Messe ist es ja nicht, ne? es ist ja einfach nicht ein Talk-Event. ne? Nein, es ist, es ist
1: für Entwickler. Also, also, es ein, also man zahlt ja eh es nicht für das Ticket. Um, also es, es gibt halt Talks von Entwicklern, um, hauptsächlich als Zielgruppe für Entwickler. Ich habe in der letzten, ich habe auch in der Vergangenheit, ich glaube insgesamt fünf Talks gegeben oder so dort um, und es geht Darum einfach, dass man sich kennenlernt, Netzwerk, Wissen teilt. Aber es ist halt irrsinnig... Also es kostet ja das Ticket kostet ja... War das zweieinhalb Tausend, äh, was wir letztes Mal hatten? Genau, und, und dann kannst du nochmal mal ein Tausender für einen Flug noch mal ein, zweitausend Euro für die Unterkunft rechnen. Das ist
0: krass. Aber das ich ist war ein damals... Das Schnapper, ja? Da um, ist nicht mehr viel um. also ja.
1: <lacht> Highlight-Talks, das habe ich mal erzählt, sind die sogenannten Post-Mortems. Post das heißt halt nach dem Tod oder nachdem ein Spiel einfach unter Anführungszeichen fertig ist, gibt man dann halt noch so ein, eine Summary, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und da gibt es einen total tollen Talk über Diablo, also das Ur Diablo von David Brevik. Da, da bin ich auch damals live drin gesessen und wir, wir haben, glaube ich, alle geweint. Das war super emo, also emotional am Schluss auch noch, wie dann jemand so mit der Original-, also mit, wann das 10 Dollar oder 20 Dollar auf die Bühne kommt und, und dann gesagt hat: Meist tut mir so leid, ich habe damals es hab mir nicht leisten können und habe das Spiel <lacht> äh, quasi. Geklaut, pirated, ja, ja, ja. Pirated, aber, aber es hat mein Leben verändert und ich möchte dir das jetzt zurückzahlen. Das war großartig alles.
2: Er ja, ist ja eher ein großer, ein großer äh, oder begnadeter Entwickler und ja auch ein Fan-Favorite. Ich glaube jetzt vor kurzem im Subreddit irgendwo war auch wieder ein Talk von ihm oder ein Interview von ihm online. Ähm, dann auch die die PoE-Community, die ja die äh, den Brevik und die beiden Schäferbrüder so verehren, ja, wo, der, also, wo die auch zu immer regelmäßig dann auf der exile waren jetzt. Mhm. Ähm, das ist also, äh, finde find ich auch sehr interessant. Ja, ich habe gerade mal geschaut, weil äh, das Postmortem-Thema ist natürlich immer wieder, also wie du schon sagst, das ist dann immer meistens immer so ein Rundumschlag. Ne? Ich glaube auch mal, dass ich sowas mal von, wie heißt der Chef oder der Erfinder von, von Doom, Dave Romero, ja,
1: nein, nein, John Romero.
2: Genau. John Romero, Entschuldigung, genau. Da habe hab ich mal was Längeres gesehen gehabt, weil mich natürlich, also ich bin ja Informatiker ich, ich, und war. So, bei so, so sehe ich ah. seine
1: Unterschrift, by the way, aus. Ah, ja, ja, ja,
2: ja, 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 ja. Ich erinnere mich auch an irgendwas auf Twitter von dir, dass da, dass da eine Interaktion passiert ist. Ja. Aber das war zum Beispiel ein ganz cooler Talk, weil ich mir halt gedacht habe, Du, du, welche Talks willst du hören als Interessierter, der aber jetzt nicht direkt in der Industrie arbeiten äh will? Du hörst dir natürlich Sachen an von so, von so absolut revolutionären äh, äh, Titeln und da gehört halt Doom letztendlich auch irgendwo dazu. Mhm. Jetzt ist ja dieses Jahr, Joy, korrigier mich, 30-Jährige. 30 Jahre nee, Doom. Ja, schon, ja. schon, gell? Irgendwie sowas, so gell? Und ähm, da stellst du dir dann, also erstmal stellst du dich hin und sagst, das kann ja nicht sein, dass das jetzt schon so lange her ist. Wie alt bin ich denn dann im Vergleich dazu? Oh ja, ja, da geht es dann mhm. in die Richtung, aber den fand ich sehr interessant und ähm, es gibt auch einen super interessanten Talk von Chris Wilson, auf den äh, Jesse, glaube ich, auch öfter mal wieder ver verwiesen hat, ja, wo es eben um diese Replayability geht von ARPGs und diese, diese Karotte, äh, die man dem, dem Spieler vorhalten muss und wie das einfach alles funktioniert. Und wie gesagt, also auch bei Diablo, wir, wir persönlich von Wowhead hoffen natürlich, dass da sehr viel auch veröffentlicht wird äh, von den Talks dieses Jahr. Das ist ja auch, ich weiß nicht, Joey, kennst du da das Prozedere, was veröffentlicht wird und was nicht? Mhm. Ist das auch äh, Normalerweise oder? die
1: Greatesten. Also es gibt immer mhm, Ratings okay. von den Talks und die, die die besten Ratings haben, also wo es dann auch klar war, ähm, das, ist, das ist die Information, die ich habe, ähm, kann natürlich mhm. korrigiert sein, ähm, aber da schauen sie dann einfach, dass, dass die, die wirklich total beliebt waren ähm, und ähm, extrem wichtig zu scheinen zu sein allgemeines Interesse hätten, dass die ähm, auf YouTube gehen. Ähm, es ist, es ist, man, so, man kann sonst alle Videos ähm, mit einer Lizenz anschauen. Das kostet aber auch, glaube ich, ein paar hundert Euro im Jahr. Ähm, dann kannst du in der, im GDC World heißt das, ganz auf alle Videos zugreifen. Aber ganz, ganz kurz für alle Zuhörenden, also wir werden den Link auch in die Notes äh, posten. Also die GDC hat einen YouTube-Kanal und da sind äh, 1.800 Videos online, also diverse GDC-Talks, ich glaube von mir auch ein paar um, und das echt, man braucht sich nur so die Top-Bewertesten anschauen. Wie du gesagt hast, Doom Behind the Music, 30 Things I Hate About Your Game Pitch, also wenn man selbst ein spielen ah, ja, will. Ich auch. das ist mhm, auch super. Ja. diablo Classic postmortem ist eh schon an dritter Stelle. Magic the ja. Gathering, um, 20 Lessons Learned nach 20 Jahren. Also da kann mhm. man echt, auch wenn man jetzt Spieleentwickler ist oder werden will, kann man trotzdem ein paar coole Insights mitschnappen.
2: Ich, ich, ich glaube vor allem, ist, es ist auch, also wo ich bin witzigerweise aufs Thema GDC nicht durch diese großen Themen gekommen, sondern durch, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Rami Ismail, der mhm. ähm, Co-Founder von Vlambeer oder Mitfounder mittlerweile ja einer der, Zumindest jetzt so, sage ich mal, im, auch im Twitch-Bereich und so sehr wahnsinnig bekannt. wie ein bunter Hund als als was ist der im Endeffekt macht betreibt der Consulting ne, für für Indie-Studios so habe ich verstanden. Ja
1: ist extrem engagiert im Indie-Bereich und möchte echt ähm, Entwicklerinnen von der ganzen Welt helfen. Also war hat auch auf der GDC mal eine eigene Session gehabt, wo er versucht hat, Developer auf die, die GDC zu bringen aus Ländern, die es vielleicht nicht so leicht haben. Das ist ganz oft gescheitert wegen Visa und, und Co., das glaubt man nicht.
0: Also gar nicht am um, Geld?
1: Na, also okay. wirklich oft, dass 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 man die Leute dann äh, von diversen Teilen aus der Welt gar nicht gar nicht drüber bringt, weil das weil sie das Visa, Visum gar nicht bekommen. Also ziemlich
2: krass. Gerade die arabischen Länder. Also er ist ja quasi gebürtiger Ägypter, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, mhm. und aber aufgewachsen in in den Niederlanden und äh, dann eben auch irgendwie in Amerika viel gearbeitet mit mit großen Studios und auch dann quasi ja seine eigene äh, äh, sein eigenes Studio ja irgendwie aufgemacht und jetzt also ich finde das ganz interessant, weil er, genau wie du schon sagst, er hat auch sehr viel versucht, Minorities irgendwie äh, da hinzubekommen. Und mhm. dann war das Geldthema, glaube ich, auch sehr aktuell, ohne dass es irgendwie groß aussprechen konnte damals, weil er vielleicht auch noch zu sehr attached war mit der mit dieser GDC-Brand, weil er ja selber ja da auch sehr involviert ist. Darüber kam ich witzigerweise eben da irgendwie dazu, weil ich das eben auch sehr interessant fand, weil... Ähm, man sieht es ja auch in, den, in, in letzter Zeit, also ich glaube, das aktuellste Beispiel ist: Jetzt muss mir jemand einer von euch beiden helfen, dieses neue Social-Spiel, dieses Among Us-Style-Game, äh, wo man sich mit Freunden auch in der Lobby einloggt und dann so Charaktere spielt und man sich auch in-game nur über Voice hört. Ähm, ihr müsst in eure Chats reinschauen oder ich schaue in eure Chats rein, aber mir fällt es gerade nicht ein. Und das wurde von einem Developer entwickelt. Ähm, und das, da kamen jetzt vor kurzem auch Steam-Zahlen, glaube ich, raus. Und der hat halt ausgecashed für sein Leben. Und da würde mich zum Beispiel auch ein Talk von dem interessieren. Ähm, jetzt schaue ich gerade mal, ob ich da, bei Jesse streamt der auch. Jetzt hoffe ich, wenn ich ganz. Diesel Company Chat steht in dem Chat. Diesel Company. Vielen Dank für den äh, Chat-Hinweis, genau. Äh, ich habe selber nie gespielt, aber ich schaue natürlich auch, bin in der Twitch-Bubble viel unterwegs. Und ich glaube, da ist es sehr. Gibt es eine sehr einheitliche Meinung, dass das eben auch ähnlich wie Among Us so ein, so ein Social-Game äh, ist, was, was wahnsinnig viel Spaß macht? Und ich habe mir viel Footage angeschaut und habe eben dann auch relativ spät erst erfahren, dass das so eine Ein-Mann-Aktion ist, aller Stardew Valley, so auch nach mm. dem Motto. Ähm, und äh, ich finde das immer total geil, dass also auch das in Zeiten von AAA und, und, und Microsoft kauft Activision, dass es dass dann halt zwischendrin auch mal so für ein paar Monate solche Games einfach komplett explodieren und halt dann einem Menschen zugutekommen, so in Anführungszeichen. auch die also Weil der halt wahrscheinlich auch sein halbes Leben an dem, an dem Ding entwickelt und auch jetzt noch weiterentwickelt, obwohl er ja eigentlich schon äh, die Kohle drin hat, so auf gut Deutsch. Ähm, ist eine ganz nette Story, finde ich.
1: Also, ich. also ich bin auch immer voll fasziniert von diesen ähm, solo Dev ähm, experiences Da gibt es ein paar so, so tolle, motivierende Be ähm, Beispiele. Man muss aber dazu sagen, am Ende des Tages, Schwererweise hört man halt auch meistens nur von denen, die erfolgreich waren. Also die, die Ziffer von denen, die wenig, das ist kein gar guter nicht oder. Du? Ja, das ist, das ist schwierig. Aber wie gesagt, ich bin auch komplett fasziniert und, und was ich äh, gelesen habe, hat er ja. Ich glaube, Seekers ähm, mm -hmm. hat angefangen bei Roblox auch. Also das ist mm -hmm. äh, ja also von Roblox und dann Richtung Unity. Das ist, ja. Auch, auch ganz spannend, weil ich glaube, Roblox... Auch, dass,
2: dass, genau, dass diese nächste Generation von, von Entwicklern, die halt mit Roblox einfach so ein, so ein Basiskit mitbekommt, was ja eigentlich, ja. jetzt blöd gesagt, ja, äh, gar nicht so viel mit... mit, mit mit Coding per se zu tun hat, sondern einfach nur mit Worldbuilding und mit, äh, mit Themenbereichen und so. Mein also man kann wahrscheinlich auch viel machen. Ja.
1: Roblox finde ich sehr kontrovers. Ähm, hm. Finde ich auch teilweise sehr schwierig. Ich glaube, das wäre so also eine Pandora-Box, die man in dem äh, Podcast nett aufmachen hm. müsste. Ich bin ich glaub, dafür, das wir dass man ruhig separaten. mal ein bisschen
0: drüber schießen. Was ist Roblox? Ich fange <lacht> mal irgendwo an. Was soll das sein?
1: Hast du schon mal davon gehört?
0: Ich habe gesehen, dass man Gutscheinkarten dafür kaufen kann. Also wird es wohl irgendwas Spezielles sein. Da ist schon, da ist schon ein Problem dabei. <lacht> da genau, ist schon ja. das Problem schon mit den Gutscheinkarten erwähnt. Okay.
1: So, also Roblox ist eigentlich eine Plattform. Also viele glauben, dass es das Spiel ist schon selbst. Aber eigentlich ist es eine Plattform, auf der ich dann selbst sehr leicht andere Apps und hauptsächlich Platt, äh, Spiele entwickeln ah. kann. Das, ist, das klingt ja mal total cool. Mhm. Um, und das ist ja gerade auch für, für Jugendliche oder das, was, was ich immer äh, mein, mein, mein Traum wäre, dass die Jugend, die gesamte Jugend, dass alle Kinder sich voller Freude auf Minecraft und Co. austoben und selbst äh, programmieren lernen, Engineering lernen und, und so in Richtung... Technik gehen wollen. So, das Problem ist dass nur mit Roblox. Boah, das, ich würde das Gespräch heute echt voll nicht gerne führen.
0: Ja, dann skippe es halt einfach. Aber es ist also es ist nicht das Spiel per se, sondern es ist die Plattform, wo man eben solche Sachen kreieren kann. Es ist wahrscheinlich was eine Engine Framework, was dann zur Verfügung gestellt wird und wo wahrscheinlich im Hintergrund ein ganz gutes Monitorisierungstool noch irgendwie on top dabei ist.
1: Also ich, ich sage nur ganz kurz, es wird jetzt halt wirklich sehr, 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 sehr stark ähm, von Kindern verwendet. Ähm, also Hauptzielgruppe wirklich Kinderkinder. Kinder. Ähm, und da gibt es halt sehr viele ähm, sehr viel Kritik, dass die Kinder eigentlich ausgenutzt werden, dass sie dann inzwischen schon ähm, diese Spiele machen oder das Monetarisieren von Spielen für wirklich wenigstens Betrag, schon als eigenes Business sehen. Da gibt es auch relativ orges, äh, äh, ähm, Video dazu. Dann gibt es auch noch, also bezüglich die Sicherheit der Kinder, es wird auch sehr viel, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht bereit für das
2: Gespräch Genau, genau. oder ja. Man kann es, glaube ich, gar nicht so genau. Ich glaube, man muss es irgendwie, also es passt ja nicht zusammen, ja, die sind ja letztes oder vorletztes Jahr glaube ich, auch live gegangen äh, an, der, an der amerikanischen Börse. Ich habe den 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 das IPO, heißt ja, dieses äh, Initial Offering habe ich auch verfolgt, weil ich das immer interessant finde, wenn so Gaming-relevante Companies irgendwie dann auch an den Markt gehen. Und da hat man schon gemerkt, wo quasi äh, der Wind herweht. Und natürlich weht der Wind aus der kapitalistischen äh, 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 Seite her, und das zu verbinden mit dem, was, was Joey gerade sehr idealistisch so äh, be beschrieben hat, als dieses, die Kinder ähm, gehen da nativ drauf und haben da relativ große Freiheiten und so weiter, das passt natürlich dann im Detail in, in Form von einigen richtig, richtig krassen Horror-Stories halt dann auch einfach nicht zusammen. Ja? Da wird halt, da passiert viel Schlimmes, sicherlich auch viel sehr viel deutlich mehr Gutes, ja. Aber ja, das, das, ist, das ist natürlich schwierig, ja, aber es ist auch nicht zu vergleichen mit Steam oder Ähnlichem. Aber ja, ähm, grundsätzlich kann man, glaube ich, insgesamt begrüßen, dass es da eine theoretische Möglichkeit gibt, aber die Regulierung von sowas, da, da sind wir natürlich bei, ja, bei so einem Podcast-Talk jetzt, da müssen Meine wir eine eigene wirklich. Folge machen. Ja.
1: ja, also wie gesagt, da, da gibt es so viel Kritik hm. rüber, Also sei das ja. in Richtung... Ähm, ähm, sexualisierten Content, in Recruiting, Extremismus, ähm, eben das, was ähm, manchmal, manche Sachen in Richtung Gambling kann, geht, Kinderarbeit. Ja. Oh, also die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Also, okay. ja. Ja, wie gesagt.
2: Okay. Wie, wie, kriegt man da jetzt, wie kriegt man da jetzt den Bogen? Wo sind wir denn da herkommen? Achso, GDC Lootboxen. sind wir da herkommen. <lacht> <lacht> Achso, <sind> wir <lacht> Di Diablo. Blizzard. Ja, nee, das ist da natürlich. Aber ja, GDC, ich wollte ich wollt nochmal wollt noch sagen, ich kann das vielleicht auch kurz, das sind ganz ich finde ja die Titel immer schön von diesen GDC-Talks, wenn man dann eigentlich schon genau weiß, was da drin steckt. Und es sind sechs Talks, glaube ich, habe ich jetzt aufgezählt von Diablo-Developern. Der erste heißt einfach nur, kurz und prägnant, Shipping Diablo 4. Finde ich schon mal interessant, ja. Von einem Speaker namens Michael Bybee habe ich noch nicht gehört und von Tiffany Watt. Tiffany Watt kennen wir, die war schon in, bei mehreren Developer-Talks dabei. Äh, ist, glaube ich, exe nicht Executive-Producerin, aber Lead-Producerin. Das heißt, dass es geht einfach ums Shippen von dem Spiel Diablo 4 als solches. Dann nächster Talk, finde ich immer total geil. Äh, Audio Systems Deep Dive, Living Audio, ja, also das vielleicht ändert sich noch jemand, 2020 war es, glaube ich, an die Audio- YouTube-Serie auch äh, von, von den Diablo-Quarterly-Updates. Ganz, ganz super, super geil und interessant, wie quasi Audioeffekte erzeugt werden, auch für Diablo 4, wo man gar nicht weiß, ja, aber was die das in der Wüste
0: ist. waren und so weiter, oder? Mit dem Feuerball genau, und solche Geschichten, ja.
2: Genau, oder irgendwelche Melonen eingestampft werden oder was weiß ich. Also finde ich immer total cool. Dann, äh, sehr technisch, äh, H2O in Hell. The Various Forms of Water in Diablo 4. Das ist dann wahrscheinlich eher grafisch äh, äh, und künstlerisch äh, angehaucht. Finde ich auch sehr interessant. Dann Embracing Art Performance und Diablo 4. Ähm, weiß ich, das ist wahrscheinlich, da geht es dann wahrscheinlich irgendwie auch um Motion Capturing oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Dann äh, The View from Above, Designing Compelling Quests for Diablo 4. Da ist der Speaker Harrison Pink, der jetzt leider gekündigt hat. Ich finde es aber cool, dass er dann trotzdem noch einen Talk dieses Jahr, ich glaube im März ist die GDC, gell? Joy, immer März oder April, ich glaube im März. Entschuldigung,
1: ich weiß, wie das so viel Diablo, ich bin kurz ja. weggefedert.
2: Alles gut, alles gut. Ich glaube, die GDC ist im März immer jeden Jahres. Also, mhm. ich habe mir hier jetzt Mitte, Mitte März aufgeschrieben. Genau. Das ist Harrison Pink, der hat sehr, sehr viele Quests in Diablo 4 gebaut und auch sehr, sehr schöne Quests, also auch so von den RPG-Elementen her. Und dann der letzte Talk: um, The Art of Open World Sanctuary. Und das ist äh, dann Marim Fatima und Sam Gao und Justin Whitehead. Da weiß ich, die sind alle worldbilder Das ist auch nochmal sehr interessant. ja Und da muss man mal schauen. Mein persönliches Highlight übrigens, abgesehen von den Diablo-Talks, da gibt es einen WoW-Talk von niemand geringerem als John Hyde. Der ist also mittlerweile, äh, ja, ja was ist der? Der ist eigentlich äh, Chef vom Warcraft-Franchise. Also der ist, glaube ich, einfach ja der nicht Designer, sondern der, der Director ja, oder Chefmanager von, von Warcraft. Also was Ähnliches wie äh, wie wie heißt der Rod Ferguson für Diablo. Ah, okay. Und der spricht eben über die über the making of a gaming universe, the first 30 years of Warcraft. Und das ist das könnte natürlich auch wieder so ein bombastischer High-Level-Vortrag werden ähm, wie jetzt von Romero oder auch von, äh, von Chris Wilson für P.O.E. Und da freue ich mich also sehr drauf. Da äh, gibt es einiges. Ich, hoff, ich hoffe eben, dass der, die Rankings entsprechend hoch sind, so wie ich das jetzt gelernt habe, dass man da äh, entsprechend rankommt. Oder vielleicht äh, zahlt mir irgendjemand diesen, diesen Passport, um da reinzukommen in dieses äh, aktuelle Archiv. Okay. Ich schaue schau euch an.
0: Ja, ja vielleicht du, du fragst zum Wahl Geburtstag nach. oder so. Zum Geburtstag oder ja, so, Für ja. mal eine Lizenz <lacht> für ein paar Hunnis. Mhm. Mhm. Schauen wir mal. Mhm. Das genau. glaube ich, glaub ich auch.
1: Thomas, wie geht's dir?
0: Also hab jetzt habe ich mir fünf Das war jetzt gerade das Intro, das Kleine. Das war jetzt das <lacht> Intro, also aus Höflichkeit habe ich mich ein bisschen zurückgenommen, um euren Flo nicht zu stören, aber ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, dass wir über die pro 4 reden. Das startet in zwei Tagen mhm. und dass die wieder Last Minute alles rausgehauen haben. Und wir dürfen schon, ja, ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall mal deutlich mehr als erwartet. Ich glaube, die haben vorgearbeitet, weil es gab ja vier, nee, es gab vier Wochen Pause, fünf Wochen Pause, irgendwo über den ganzen Dezember. Also es sieht soweit gut aus. Ich hatte vorhin auch kurz mit Vitablo gesprochen. Also von dem Umfang her und so kann man sich auf jeden Fall mal freuen. Ja, wir fragen mal, Joey, bevor du wegfiedest, weil wenn du dreimal Diablo hörst, dann schläfst du ja automatisch weg. Wirst du Diablo 4 spielen? Und wenn ja, spielst du wahrscheinlich einen Schurken, oder?
1: Ja, das wäre... Das wär. Also ich würde schon gerne sehen, was in einer neuen Season passiert. Das war doch immer recht, recht, recht lustig. Es ist ja, dadurch, dass ich erst die Diablo-3-Season angefangen habe und halt voll wenig Zeit habe, um, um da voranzukommen, finde ich es halt sehr eng getaktet. Also erst gerade die Diablo-3-Season und gefühlt ein paar Tage später gleich die Diablo-4-Season habe ich jetzt nicht genug Zeit, beides irgendwie zu machen. Also das finde ich schade, dass du das so getaktet ist. dass es euch wahrscheinlich nicht
2: der Punkt, dass wir, dass wir 2024, ein halbes Jahr nach Diablo 4 Release, bei, äh, darf ich dich casual nennen, casual Diablo-Spielerin, ja? dass man bei casual Diablo-Spielerinnen ähm, das Problem hat, dass äh, er oder sie nicht genügend Zeit hat, weil es noch eine aktive Diablo 3 Season gibt. Also das ist für mich immer, das sagen wir ja auch immer wieder, ne? äh, äh, Jesse, dass wir da irgendwo äh, auch, also finde den Fehler, so nach dem Motto. Ja? Äh, wie kann denn das angehen, dass da irgendwie, also sehr schön, dass, dass Diablo 3 noch weiterläuft und auch recycelte Season-Themen bietet und so. Aber ähm, da muss ein Diablo 4 Live-Service-Game doch eigentlich dafür da sein, den Spieler über die gesamte Season hinweg zu motivieren, äh, das Spiel zu spielen. Ja. Und, und
1: Also ich verstehe die, die Idee dahinter nicht, weil im Grunde ist es ja für sie auch besser, wenn sie immer irgendwie was Neues haben, alle paar Wochen und dann, und dann ein bisschen iterieren oder abwechseln können.
0: Auf jeden Fall. Ja, es wird ja jetzt mit der neuen Season eh probiert, weil die Ranglisten, die zögern ja auf die Mitte der Season raus und dann soll es ja auch noch ein Event und so geben. Aber ich glaube, das Hauptproblem, was da kommt, ist, Diablo ist kein Lost Ark und ist kein WoW. Also, Mantari kommt ja auch ein bisschen teilweise aus der WoW-Schiene. Diese dauerhafte Beschäftigung mit einem Login-Zwang alle zwei, drei Wochen, weil der Content mit Content-Gating künstlich gestreckt wird, ich bin mir nicht sicher, ob das bei Diablo der Part ist. Also, mit denen, ich meine, man muss jetzt dazu sagen, ich habe vielleicht, wie es die Joe immer gern sagt, einen gewissen BIOS, was Diablo angeht, weil ich spiele vielleicht ein bisschen mehr als ein durchschnittlich jemand, der vielleicht eben nur nebenbei Diablo spielt und so. Und ich hätte gern mit dem Release-Tag alle Karten auf den Tisch und möchte gern alles spielen, weil wenn es dann eh dauert, weil daraufhin ja auch die Entscheidung fällt, welche Klasse, wie wird gelevelt, wie lang und 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 jetzt eben mit dem Part, was Blizzard macht und sagt, okay, spielt doch mal drei, vier Wochen, dann bringen wir die Rangliste und patchen nochmal drüber, finde ich jetzt persönlich schwierig, ist aber glaube ich unter anderem auch vielleicht ein bisschen dem Personalmangel geschuldet, weil sie haben ja auch kein konkretes Datum gesagt, kann also sein, dass es vielleicht noch gar nicht fertig ist mit der Rangliste, und noch ein bisschen nachgearbeitet werden muss. Und wie es die Joey schon meinte, es war auch für mich jetzt sehr knapp mit der Diablo 3 Season, obwohl ich jetzt jeden Tag gespielt habe, weil es waren echt eine Woche oder so, und das kam komplett unangekündigt. Also die klauen sich da selbst ein bisschen die Spieler, was da der Grundgedanke dahinter war, keine Ahnung. Also so groß sind die Diablo-Teams nicht, hätte man absprechen können.
1: Wobei es die Frage ist, ja. ist Diablo 3 überhaupt noch äh, rentabel, oder ist das einfach nur noch irgendwie als... Äh ja, es wird, wird einfach Dann glaub... ist es wahrscheinlich komplett wurscht. Dann ist es ihnen eh wurscht, ob das profitabel oder, äh, ist oder nicht.
0: Ja, weil der Gedanke ist, du klaust ja mit einer Diablo-Season Spieler für Diablo 4, weil die ja, erst Diablo sie... 3 spielen und dann hast du Leute, die weniger in Diablo 4 Geld ausgeben.
1: Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Diablo 3 und Diablo 4 spielt, ähm, nett und, und die Diablo-3-Season gestartet hat, nicht auch sofort die Diablo-4-Season startet. Unabhängig ob aber, wie glaub, weiter ist. Ich, ich glaube, dann kommt eher die Diablo-3-Season zu kurz und die wird dann abkürzt und immer weitergespielt. Weiß ich nicht. Das,
0: ja, wird wahrscheinlich...
2: Das ist eine interessante Diskussion, ja, weil, weil dieses, dieses Cross-Franchising, beziehungsweise auch Intra-Franchising, das ist ja bei WoW auch so ein ganz interessantes Thema, sprich, ähm, du hast Retail auf der einen Seite, hast Classic auf der anderen Seite, jetzt bist du ja mittlerweile bei, äh, du hast hardcore Classic server du hast Classic-Era-Server mit Season of Discovery, du hast die Wrath of the Lich King-Server, du hast die Retail-Server, du bist also quasi irgendwie bei vier oder fünf, je nachdem wie man zählt, irgendwie Iterationen des Spiels ähm, und ich glaube, ich bin da auch eher bei, bei Joey, ich denke, dass vor allem die investierten Leute, die dann auch entsprechend Geld ausgeben, bei WoW ist das eigentlich ja nur in Retail möglich oder in Wrath of the Lich King, wenn du den, ähm, wenn du da Gold kaufst. Ähm, ich denke, dass bei Di bei Diablo die Leute, die Di also die meisten, die Diablo 3 spielen, auch Diablo 4 spielen werden. Ich glaube, da sind mittlerweile nur noch sehr sehr wenige äh, Diablo 3 Only Spieler dabei. Genauso wie damals bei Diablo 2. Ähm, die meisten Leute dann zumindest auch die dreimal ausprobiert haben, aber ich äh, bin da ich bin da auch verwirrt, ähm, was das mit Diablo äh, 4 äh, betrifft, auch mit den, ja, den Patch-Zyklen, wir hatten es letztens im Talk, der ja der nicht aufgenommen
0: worden ist, ähm, ich glaube, Was war das denn für ein so e, der so aus technischen <lacht> Problemen leider nicht online ja, 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 gehen richtig. konnte, ja, 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 so, genau. jetzt mal hier, Unglücklicherweise. Unglücklicherweise. Genau. mein Und, Titel wackelt eh schon,
2: sehr vorsichtig. Das stimmt, das ja. stimmt, das stimmt, ja. Nee, aber da war ja auch das Thema, dass wir gesagt haben, pff, vier Seasons pro Jahr brauchen wir eigentlich nicht. Also da würden drei A4 äh, Monate mit einem mit, mit wirklich äh, meaty ja, und, und saftigen Mid-Season-Update, das wird reichen, weil dann bist du nämlich auch bei dem, was, was Joey sagt, nämlich im Sinne von, äh, du musst also du musst halt immer was shippen ja? und dann hast du ein bisschen mehr Zeit innerhalb der Season, weil die Seasons länger sind, aber du hast trotzdem, glaube ich, immer noch einen ganz guten Spagat zwischen den Casuals, die dann nach zwei Monaten halt, weiß ich nicht, Level 70 sind und den Hardcore-Leuten, die dann halt auch alles schon, schon durch haben. Dann spielen die vielleicht ein, zwei Wochen nicht und dann kriegen sie aber wieder neuen Saft für für den zweiten Teil der Season. Also da... Das fände ich ehrlich gesagt schöner ja und wäre wahrscheinlich auch für den Personalmangel oder auch für den, für den Crunch bei äh, im Diablo 4 Team deutlich besser.
0: Ja, wir werden es mal sehen, also ich denke mal, sie werden auch noch ein bisschen was versuchen in dem super interessanten Gespräch, was nicht aufgenommen wurde kam ja auch eben das raus, dass eben die Vermutung ist, dass Diablo 4 jetzt dann noch mit Season 4 und der Monitorisierung nochmal gedreht wird. Wir hatten ja spekuliert, dass es zwei schwache Seasons geben wird, um mal praktisch hier nachzuarbeiten, weil sie ja immer noch an den Release-Fehlern arbeiten. Ich bin jetzt positiv überrascht, dass die Season doch so umfangreich ist, dass sie auch neue Items, das Meter-Shiften und und und. Also das hat mich echt ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen. Und ja, gibt... Zumindest in der Hoffnung, dass es vielleicht noch vor dem Add-on gut gedreht wird. Aber plus minus, auch wenn ich so mit den anderen Diablo-Partnern creatorn rede, die Itemization wird es entscheiden, wo Diablo 4 in diesem Jahr äh, landet. Weil das ist so, also wenn man jetzt jemanden nimmt, der ein bisschen weniger spielt und ein kleines Sammelproblem hat, ich schaue jetzt mal bei dem Bildschirm in die linke Ecke zu dieser netten jungen Dame, die Joey, die alle Gegenstände in die Kiste einsortiert und dann Der ist. Sie hat mich
1: jung <lacht> Und dann <lacht> eben die
0: eben und sie sagt ja auch schon, sie hat gar keine Lust, hier drei Kisten Items zu durchsuchen, was vollkommen verständlich ist, weil wenn du noch ein bisschen ja. weniger spielst und dann denkst ja, was nimmst du denn jetzt, ne? worauf soll ich denn achten? Und weiß ich, und die meine joey spielt immer genau die gleiche Skillung, also jetzt weiß ich schon, auf was ich schauen soll, aber die Skillung wird jetzt genervt, Joey, du musst jetzt was Neues suchen für Season 3.
2: Oh, Twisting Blades, äh, ja. äh, Rest in Peace, Ja, das ist natürlich, das ist natürlich schade. ja. Und äh, vielleicht muss man sich dann da auch mal in das glorreiche Land der Zauberinnen begeben, ja, weil da <lacht> sind nämlich äh, ein bis zwei Builds am, am Horizont, äh, den einen, den man Vielleicht aus der Preseason und auch aus Season 1 schon kannte, äh, mit, mit Arclash und der andere äh, ja, äh, Big Star am, am Horizont mit, mit dem Meteorbild. Ja, das wird, das wird auf jeden Fall interessant für, für die Sorks. Also, wir mussten so lange leiden ja, in Season 1 und auch in der Preseason und jetzt mit Season 2 Ball Lightning. Ähm, wird ja leider auch quasi zu Grabe getragen ähm, durch den, durch den Bugfix äh, in Anführungszeichen, der da mit dem ersten Modifier passiert, was aber ja auch vollkommen in Ordnung ist äh, und dafür werden aber, äh, wie du schon gesagt hast, also überraschenderweise äh, Metashifts eingebaut, die einerseits, wie soll ich sagen, sehr basic sind, also auch einfach in Form von, von Bugfixes und, Hot und Hotfixes und einfach sinnvollen Änderungen äh, von absolut overpowerten ähm, äh, Skills. Aber andererseits auch wirklich sehr minimale und aber dafür smarte neue Sachen. Also da gibt es dann zum Beispiel diesen Adaptability-Aspekt äh, für alle Klassen, glaube ich. Ähm, wo also Basic Skills gebufft werden. Ja? Wenn du unter 50 Resources hast, dann erzeugen Basic Skills mehr Mana. Wenn du über 50% Resources hast, dann macht deine Basic Skills 50 bis 80% Schaden. Und dieser äh, dieser Aspekt alleine wird Arclash zum Beispiel bei der Sorg sehr, sehr weit nach vorne bringen. Vielleicht wird es auch wieder einen, wie heißt der Anytimer von, ich glaube Bone Splinters vom Necro. Vielleicht kommt da wieder was, ja, mit Ossified Essence, auch mit so einem Max äh, Essence-Bild oder sowas, ja.
0: Ja, die Frage ist, also dass es jetzt hier mal, die haben ja die Patch Notes relativ spät gebracht. Wieso sind die Patch Notes ohne konkrete Zahlen? Es steht, es wird genervt, es steht nicht wie viel, um wie viel, um welche Werte oder sonstiges. Also ich weiß nicht, warum da so ein Geheimnis daraus gemacht wird, weil du ja jetzt null Bezug dazu hast. Ist das vielleicht eine Entwickler- oder eine Entwicklungsentscheidung, dass man sagt, komm, wir kommunizieren es ohne, weil so du, bei Balllighting, da steht ihm drin, ja, sorry, es macht mehr Schaden, als es beabsichtigt war. Oder bei Hota steht drin, es hat beide Fähigkeiten genommen, das sollte es eigentlich nicht. Also warum da nicht mit konkreten Zahlen gearbeitet wird, ist mir noch ein bisschen rätselhaft. Weil ja,
2: da, 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 da kommt, ja, da kommt man irgendwie zu einem zu zu Begriff, äh, Joey kann da sicherlich ja auch irgendwie mehr dazu sagen. Äh, und ich benutze den immer wahnsinnig gern und auch sehr inflationär und das ist das Thema Feature-Lock ja, oder ähm, irgendwie ja äh, das, das Aussperren von, von Content ab einem bestimmten Datum. Ja, das heißt also, wenn, wenn in Diablo 4 äh, irgendjemand jetzt sagt, okay, uff, wir müssen nächste Woche die Patch-Notes rausbringen und ähm, die PR-Leute gehen zu den Designern und sagen, ähm, ja, wie ist denn das jetzt hier mit dem Hota-Nerv oder mit dem, mit dem Ball-Lightning-Nerv? Dann sagen sie dir entweder, ja, okay, Ball-Lightning wird von 200% Increase auf 25% Attack-Power-Increase genervt. Ähm, und bei Hota ist es aber halt so und so und dann sagen die PR-Leute, ja, das ist zu abstrakt. Dann sagen sie, ja, gut, aber wir haben jetzt halt hier irgendwie gerade... Äh, wir sind hier halt gelockt, ja, und und ähm, können vielleicht, also machen dann vielleicht noch Last-Minute-Changes irgendwie durch irgendwelche Hotfixes, aber wir können gerade noch nicht mehr sagen, weil das ist jetzt die, die der Patchstand, mit dem wir schwanger gehen, so auf gut Deutsch. Okay. Und dadurch entsteht halt so eine Problematik oft auch, kann ich mir vorstellen. ja Und dann sind Sachen sehr vage, dann stehen bei neuen Sachen irgendwie noch keine absoluten Values mit dabei, was zum Beispiel auch komplett fehlt, sind irgendwelche Drop-Locations von den neuen mhm. Uniques, Drop-Locations von den neuen Aspekten. Ähm, und ja, aber da muss ich aber sagen,
0: auch wenn du sagst, das fällt dann unter so einem Feature-Log oder Sonstiges, ich meine drei Tage vor Season-Start, das sollte ich doch ja, ja, eigentlich ja. wissen, wo das Ding herkommt, oder? Das ist Also wie, wie early oder wie Last-Minute soll es denn sein? Also ich ja, würde wie, ja nicht sagen, meine, wenn sind, es wenn vor einem bei, Monat kommt.
2: Ja. ja, richtig. Also wir sind ja auch nicht bei Season of Discovery, wo irgendwie das große, edle Ziel äh, ist, irgendwie ein 20 Jahre altes Spiel nochmal interessant zu machen, sondern es wird neuer Content angeboten ähm, und die Leute schießen sich darauf ein, bauen neue Builds ähm, wollen irgendwie das Meta neu definieren und letztendlich äh, weiß man aber halt nicht, droppt jetzt das neue äh, Meteor-Kopfteil äh, irgendwie von The Beast in Ice oder droppt es halt von, äh, von Uber Dudiel als normales Unique-Only. ja, Das sind natürlich Unterschiede von Tag und Nacht, weil Klar, ja, ähm, für einen Hardcore-Spieler sind es vielleicht irgendwie ein, zwei Tage Unterschied, wo er dann das Item bekommt. Aber ich kenne Leute, ähm, die haben halt erstmal ein paar Wochen gebraucht, bis sie dann überhaupt äh, Uber Duriel einigermaßen vernünftig machen konnten. Und diese Information, das haben sie äh, mit Season 2 deutlich besser gemanagt, weil aber auch der Rest bei Season 2 einfach äh, nicht vorhanden war, so wie es jetzt ist. Ja? Also keine, oder klar, schon ein paar neue Items auch, aber ähm, der Content an sich war einfach nicht so... So, da wie jetzt in ja, Season 3. Da bin ich aber auch positiv oder? überrascht mit, mit, ein paar, mit ein paar Fragezeichen ja. in Klammern dahinter.
0: Weil eben jetzt zum Beispiel aus dem Chat die Frage Stats für die Steine, was der Begleiter hat. Weißt du, ich meine, da kommt ein Begleiter als Season-Thema rein. Da das ist das Beispiel: 32 Steine, mit denen man den ausrüstet und du hast nirgendwo einen Wert dabei. Und da ist es dann halt spannend. So. Vielleicht sollten wir jetzt mal die Diablo-Kiste ein bisschen zumachen. Die Season startet am 23.01. um 19 Uhr. Es kommt wieder ein Live-Update. Das heißt, ich glaube, eine Stunde davor wird die alte Season abgeschalten. Dann kommt der Patch, dann kommt die neue Season. Letztes Mal war ich zwei Stunden mit Maurice da, weil da kam nämlich nur über Reddit die Meldung, Season verschiebt sich um einige Stunden. Kam sehr gut an bei der Community. Also mal schauen, ob sie es dieses Mal hinkriegen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum diese Methodik gefahren wird, dass man jetzt sagt, okay, lass mal die Season beenden, drei, vier Tage warten und dann eben dort... Preload-Patch aufspielen und, und, und. Also sie probieren das wirklich, plus minus eine Stunde. Keine Ahnung warum. Also vielleicht für ein bisschen mehr Hype ja. oder Reiz oder weiß ich Schwierige, nicht. Schwieriges Thema. Also sie, sie widersprechen sich da auch laufend. Ja.
2: Das ist irgendwie eigenartig, dass man da keinen, keinen guten Weg findet. Die anderen Franchises oder die anderen Development-Teams in Blizzard haben das auch schon geschafft mittlerweile. Dann hat man jahrelang irgendwie von einem Donnerstags-Release erzählt. Jetzt ist es dann auf einmal ein Dienstags-Release, was für viele Leute, die eine Season starten wollen, natürlich blöd ist, weil sie einfach nicht am Wochenende dann direkt durchballern können, sondern erst mal unter der Woche abends. Jolie hat eine Reaktion gezeigt, sie ist wieder da.
0: Sie findet den Dienstag-Release ja, 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 auch ja, ja. nicht so gut. Eben. So vollkommen ich, ich, zu Recht, Joey. Ja.
1: Ja, ich, ich wollte mich langsam vorbereiten, weil du vorher gesagt hast, die Diablo-Kiste wird langsam zugemacht.
0: So, wir machen sie, wir machen ich, sie ja, zu, wir also das machen. ist doof,
2: das ist doof, genau, das ist doof und, und wir hoffen, dass es besser wird und damit, damit wird sie zugemacht, die Kiste. Genau. Was Jetzt, hast du
0: vorbereitet? Das, Aber du
1: essen. als Streamer freust dich ja immer über lange Warteschlangen und ein bisschen Ja, ich hypo. muss sagen,
0: also eine Stunde oder zwei Stunden Verspätung, jedes Mal ein Kaffee für das Diablo-Team ist das Beste, was dir passieren kann. Also das letzte Mal gingen die Zahlen ja absolut durch die Decke, nachdem, weil jeder natürlich wissen möchte, was los ist. Also mein absoluter Favorite war damals Lost Ark Release mit sechs Stunden Verspätung oder sieben. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn irgendwas ist. Aber irgendwann nervt es dich dann halt auch, weil du möchtest auch spielen. Und dann geht es halt immer mitten in die Nacht rein und so. Und ich dachte mir eben, die haben Dienstag gewählt, damit die noch eine volle Woche haben, um Probleme zu beheben. Weil wenn du es auf einem Freitag machst, dann musst du die Leute ja übers Wochenende bezahlen. Und mittlerweile, vielleicht wollen die Leute auch gar nicht übers Wochenende dann Aber arbeiten
1: spannend wie ein Stream plötzlich so eine Art Newsfeed wird, weil sonst... Ist Ganz oft bei Katastrophen oder so, schaust schnell einmal auf Twitter, wenn wenn irgendwas ist mhm. und beim, beim Spiel, wenn du nicht spielen kannst, egal ob du jetzt normalerweise Stream schaust oder nicht, schauen dann ganz viele einfach nach, hey, wie schaut's aus, können andere oder was, was sind Lösungen, also... Wird dann so quasi als, stimmt, als Notfall, ja. als Newsfeed verwendet.
0: Das ist und dann kommt auch, und wenn dann ein paar spielen können, dann kommen ja die absurdesten Sachen, da muss man auch immer aufpassen, weil dann kommen Leute, die behaupten, wenn du im Shop was kaufst, dann kannst du jetzt gleich spielen und plötzlich kaufen ganz viele Leute im Shop was, also das muss dann wieder ausbremsen. Also dass dann auch noch Echtzeit-Fake-News mitnimmst, das ist auch überraschend, ja. Oder wirst du in die Subs gebetet?
1: Während ihr über Diablo plaudert habt, bin ich auf, ähm, ist mein kleines Herz gebrochen. Ähm, und zwar bin ich draufgekommen, ich habe ein bisschen nachgelesen. Ich habe nämlich so ein tolles Spiel entdeckt. Und ich habe mir gedacht, das wird mein Spiel 2024, quasi jetzt schon, ein Indie-Spiel, ähm, auch eben von, von einem Entwickler. Ähm, und jetzt wollte ich ein bisschen was über das Spiel nach, äh, nachlesen, weil ich das so cool gefunden habe. Und bin draufgekommen, dass das 2015 published worden ist. Also bis neun Jahre nicht, zu spät. Irgendwie habe ich <lacht> neun Jahre zu spät den Release erwischt. Und in meiner Fantasie ist das jetzt gerade rausgekommen. Und ich habe es jetzt gerade gespielt. Ich weiß nicht, wie ich wieder draufgekommen bin. Oder warum ich mir mal einbildet habe. Das ist jetzt gerade voll frisch. Aber das Spiel gibt es 2015. Also, trotzdem ist das
0: Spiel? Hacknet. War das das, was du letztes Mal drüber gezogen hast? Also, wo du letztes ja, gespielt ja. hast. Und okay.
1: Das ist, das ist, das ist ein, ein Spiel. Du hast nur eine, a Terminal von einem Unix-System. Und du unter Anfangszeichen hackst dich quasi in andere Systeme und musst Informationen finden, ein bisschen die, die Story. Dann wirst du Teil von so einem Hacker-Network. Du lernst halt über die Story kennen, du kriegst Aufträge, merkst, dass da halt irgendwie irgendwas äh, schief gegangen ist. Und, und die Story ist echt, echt super. Und alles passiert nur, indem du halt äh, E-Mails liest, indem du äh, Systeme und Anführungszeichen hackst. Und ich, ich finde das total süß, das Spiel. Total, aber, total nur, lustig. Aber,
2: nur aber nur im Terminal, also also quasi E-Mails auch per Terminal und Kommunikation mit anderen? Naja,
1: es ist halt sehr also so klassisch, wie man sich so ein Hacker-Terminal aus dem Film vorstellen würde. Du hast ein bisschen eine visuelle Oberfläche auch dazu, aber wenn du jetzt was in ein anderes System willst, dann verwendest du auch die Unix-Kommandos und so weiter, mhm. um dadurch die, die Files zu browsen. Also ich habe es sehr, sehr lustig, sehr, sehr, sehr lustig gefunden. Aber ich weiß nicht, warum ich das irgendwie neun Jahre später entdecke. Und, und
0: ist das vorgeschlagen worden? Neuerscheinungen? Wie bist du denn da drauf gekommen? Also,
1: ich ich habe keine Ahnung. Es ist das es auf deiner Wishlist meiner...
0: gewesen und du hast zufällig mal wieder drauf geklickt?
1: Nein, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe mir einbildert, ich habe irgendwo darüber gelesen, dass das jetzt draußen ist und dass das super Reviews hat. Und es hat großartige Reviews. Ähm, ich, ich weiß nicht, Hunderttausende, glaube ich, aber halt von vor neun Jahren.
0: Okay.
1: Reden wir über das lieber nimmer. aber es ist ein großartiges Spiel.
0: Ja, wir müssen auch sagen, da ist der Tarit jetzt ja dann auch dabei. Wir haben ja eine neue Kategorie seit letzter Woche, an die wir niemals gedacht hatten, ja. Und zwar kann man jetzt neben dem Buchtipp auch Spieleempfehlungen abgeben, was ja natürlich für eine, so einen Spiele-Tech-Podcast ganz eine gute Idee wäre. Und das haben wir da, haben wir echt jetzt ein Jahr drüber brainstormt, wie wir das am besten umsetzen können. Und jetzt kann einfach, die Gäste dürfen jetzt jederzeit dann so ein Spiel vorschlagen. Oder wenn die Joey was komplett Neues entdeckt, was eigentlich neun Jahre zurückliegt, dann können wir das natürlich auch mitnehmen. Ich dachte mir, wie weit bist du denn bei Alan Rake? Weil das war ja auch sowas, was die ganze Zeit lang erwähnt mhm. wurde.
1: Ich oder da Tarek?
2: Joey, ich habe Alan Wake nicht gespielt, da bin ich aber jetzt interessiert dran, weil das ist ja ein, ein Critical Success äh, seit jeher. Ich kenne den Soundtrack sehr gut, aber für mich sind solche Spiele überhaupt nichts, deswegen bin ich da gespannt auf, auf meinen. Alan
1: Wake ist mein Spiel das ist vom letzten Jahr. Das ist, also ich... Mhm. Es ist so ein großes Spiel, es ist so lustig, es hat so einen tollen Humor. Ja, es ist ein, ein Horror-Game, aber ich glaube, man kann es durchaus spielen, wenn man jetzt äh, nicht klassische Horror-Spiele mag. Ähm, aber es ist so gut gelungen und wie gesagt, auch vom Humor her und, und es ist auch von der, vom Entwicklungsding, ich kenne in der Studio und, und ein paar Leute von dem Studio, alles alle super sympathisch. Es ist ein Erfolg für... Ähm, für die nicht AAA, super AAA-Szene ähm, und es ist, auf, äh, es ist super polished rauskommend. Es war nicht overpriced, äh, es, ist, es ist großartig. Also okay. ähm, ähnlicher Hit wie Baldur's geht, aber mich trifft halt, also ein Spiel wie Alan Wake trifft Finde ich halt besonders cool. Es, wird halt, es fühlt sich an, als würdest du einen Thriller spielen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas wie Uncharted gespielt habt. Das ist ja, als würdest du Indiana Jones irgendwie spielen. Das habe ich geliebt. Also, ich mag Spiele ihr nicht gern, wo du glaubst, du bist in einem Film. Ähm, oder natürlich Last of Us. Äh, und, und Alan Wake geht halt in eine. Es trifft genau mein Humor. Es ist ein bisschen. Ist manchmal ein bisschen ein Dark Humor äh, dabei. Ich, großartig.
0: Das war das, der Tipp des Letzten. Gibt es in dem Jahr was, was du auf der Liste hast, außer Diablo? Heck Weil nicht. zu Diablo wirst du genötigt. Was?
1: Hacknet. Hacknet, okay. Ein Spiel des Jahres.
0: <lacht> okay, ein Spiel des Jahres, was neun Jahre zurückliegt. Kann man mal auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ja, aber äh, Gothic, oder?
0: Gothic, das Remake.
1: Und deswegen, ja, das wäre ja. wär super. Jetzt kommen ja, ich, ich weiß nicht, was, was alles kommen wird. Schauen wir mal.
0: Wie? Also du hast ja
2: aber gerade schon, grad schon äh, äh, den, den Kracher der letzten Woche, oder nein, dieser Woche, Entschuldigung, erwähnt, und zwar Indiana Jones and uh, the Great Circle. Und das ist, kann Ach, ja. ja auch noch dieses äh, Spiel des Jahres werden, nämlich äh, soll ja dieses Jahr rauskommen. Ja, ähm, ja. Ganz interessante Geschichte. Äh, für mich definitiv quasi überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und ich, ich kann ja immer eine schöne Geschichte zu Indiana Jones dazu erzählen. In meiner ersten Podcast-Erscheinung äh, hier äh, habe ich ein bisschen über meinen Großvater gesprochen, der mich so ein bisschen auch in die Informatik äh, äh, reingeschoben hat, auch eben durchs Gaming letztendlich. Ähm, und äh, der hatte uns, glaube ich, mitunter auch äh, damals, ich glaube, der Teil heißt Indiana Jones and the Infer Infernal Machine, äh, mal mitgegeben auf CD meine erste, also an die ich mich erinnern kann, meine erste 3D Experience. Es ist, es sieht clunky aus, es ist, aber du bist Indie, ja. Genauso wie jetzt eben in diesem, in diesem Trailer, der da gezeigt worden ist, äh, beim, beim X bei der Xbox, äh, beim Xbox Direct heißt, es glaube ich, ja mittlerweile auch. Ähm, da gingen bei, ging bei mir alle nostalgischen Lampen an, ja, weil du dir so denkst, boah, das war das quasi als Kind, so sah es für mich vor, vor 30 oder vor 25 Jahren aus ähm, und, und jetzt hat man da so eine ultra realistische Geschichte und sieht toll aus, es ist, ist ein toller Voice Actor mit Troy Baker. Der da den, der da den Harrison Ford nachmacht, den man ja auch kennt mitunter aus Last of Us und so. Ähm, das ist also ganz, ganz äh, interessanter Titel und out of nowhere. Ja, und sowas finde ich ja eh immer ganz geil, wenn, wenn sowas, sowas poliert ist, wie Joey vorhin auch gesagt hat, wenn dann sowas irgendwie auf einmal kommt und alle sagen, boah, geil das lieben wir alle cinematic experience ja letztendlich auch das was du auch gesagt hast von daher das ist was wo ich 2024 auf jeden Fall auch drauf schaue ich habe aber auch noch einen, einen anderen Tipp aber das wollte ich mal nur vorwegnehmen weil es ja vorhin schon erwähnt worden ist was wäre der andere
1: Tipp warte wart, 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 ich, ich gebe noch einen Tipp und dann fragen wir äh, Tara du um muss einen Tipp ein Spiel das 2024 rauskommt und Thomas du hast das eigentlich auch schon am ähm, Radar wir haben die Entwickler getroffen äh, aus, aus Wien um, Dungeons of Hinterberg. Das wird, ja, <lacht> ähm, mhm. da geht es um ein, 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 so ein äh, Alpine Village. Also, man kommt in so ein typisches österreichisches Dörfchen eigentlich. Es schaut auch alles als super österreichisch aus. Und man muss halt, äh, ja, ich, ich glaube, ein bisschen zelda äh, kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, wo man dann Rätsel lösen muss ähm, in verschiedenen Dungeons in dieser Bergwelt. Und auf das freue Das ich sieht mich. ja
2: geil aus. Das es ist, ist ja so mit so, so Cell-Shader-Grafik auch. Das sieht ja total abgespaced wird aus.
1: Großartig. Und die, mhm. die waren auch ganz groß bei der Gamescom vertreten. Die haben, ja, ich glaube, die, die haben auch einen großen Publisher und Co. dahinter. Und man kann dann nur, also ich glaube, das wird irgendwie so das neue
0: große Spiel aus Österreich. Das, das sieht super das aus. War's. Also, diese, ich die kann mich an diese letzte Ich mal noch erinnern. den Bus-Simulator. Was tust du denn jetzt so? <lacht>
1: die, die zwei haben sich auch schon vom Podcast angekündigt.
0: Achso, okay. Also, ist die Werbung schon für zukünftige. Boah, oh, ja jetzt. Ich wusste nicht, dass wir das so seriös angehen 2024. Ja. Huch, wirklich ja. Nächstes Mal muss <lacht> ich anfangen.
2: Ich schaue mir aber gerade Gameplay an. Wie gesagt, ich habe es also auch, glaube ich, auch im Rahmen der Gamescom-Coverage irgendwie auch mal aufgeschnappt bin ja nicht mehr so, also General Gaming Journalismus betreibe ich ja nicht mehr, ähm, aber das sieht schon sehr, sehr cool aus und sehr flüssig vor allem und halt auch, wie gesagt, also einerseits dieses super Cell Shading, also wer nicht weiß, was ich meine, das ist wie Borderlands so ein bisschen, ja, das Borderlands hat ja diesen Grafikstil geprägt und das finde ich total cool, aber in Verbindung auch mit dieser Alpen, äh, mit diesem Alpenhintergrund so ein bisschen, also es sieht total cool aus, ich mein gleich gewishlistet. Ja, ich ich freue mich schon voll, schön. ja.
1: Also alle auf die Wisch Wischlist hauen, wenn wir auch für, für... Ah ja, und es steht gerade lustigerweise im Chat, Joey spielt 4D-Schach. Ich bin echt letztens davor gestanden, wollte es mir so dringend kaufen. 4D-Schach? Ähm, ja, spielt ihr irgendwelche realen Brettspiele oder Kartenspiele oder, oder irgendwelche Tabletop-Games?
2: Und mittlerweile zu unregelmäßig. Ich habe witzigerweise vor drei Jahren mit Magic mal angefangen, aber das ist nochmal äh, ein normaler eigenes Thema. Aber ich finde ich find Schach generell immer sehr interessant, also auch als, als Spiel per se, weil es ja so ein uraltes Spiel ist und so. Mhm. Über Generationen, jetzt gibt es ja wieder so einen Twitch-Hype oder gab es jetzt ja vor ein paar Jahren, der aber immer noch irgendwie anhält mit Turnieren, mit Influencern. Also das finde ich per se schon recht interessant.
1: Man hat doch gemerkt bei, mal wieder das, äh, um, Queen's Gambit oder... Die Net netflix Genau, die Serie, ähm, hat, die das Serie das ja, genau, hat
2: das ja so abgekickt. ja.
1: Die, die hat das extrem gekickt. Und das ist halt extrem, das ist schon immer cool. Also, Big Bang Theory hat man auch gesehen, wie plötzlich viel mhm. mehr zum Physik studieren angefangen haben, weil irgendwie dieses Nerd-Dasein ein bisschen cooler One ist. Mit Queen's Gambit haben alle plötzlich zum Schachspielen angefangen. Also, bei Chess.com sind die Zahlen extrem hochgegangen. Und viele, nicht alle natürlich, aber voll viele bleiben dann bei den Sachen. Das ist schon cool.
2: Ja, Schach, Schach, wie gesagt, finde ich, find ich, find ich sehr interessant. Ähm, aber ich glaube, ich werde ich werd nie reinfinden. und ja, Aber das, das, das ist so diese popkulturellen Einflüsse. Da gibt es in, in letzter Zeit, das findet wahrscheinlich alles viel direkter statt. Ja. Also durch, durch Twitch vor allem halt, wie du vorhin schon gesagt hast, auch als Newsquelle und natürlich auch als Hypequelle. Äh, Among Us hatten wir vorhin, ja, was, was irgendwie in, in Twitch ja quasi aufgegangen ist und dann Weltphänomen wurde. Fortnite ja damals auch so ein bisschen... Aber Ja, ich Ja, jetzt äh, ist es dieses Pal-World,
0: oder? Oder Pal-World, das, was genau ja, gestern rauskam. Uli, ich habe nur gesehen, in 40 Stunden drei oder vier Millionen verkaufte Kopien. Ja. Also das wird ja so durch die Decke geschoben, das ist ja richtig heftig.
2: Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt, also ich habe es nur so auf der Twitter-Timeline bei mir gesehen, dass irgendwie in, in, in regelmäßigen Abständen halt immer so eine Million Sold Copies, zwei, mhm drei, ich weiß nicht, ob jetzt schon die vier gebrochen worden sind, dann sieht man auf Reddit, es ist das sechste Spiel überhaupt, was irgendwie äh, diese Millionengrenze durchbrochen hat auf Steam. Es äh, sind gerade mehr Live-Spieler als Counter-Strike auf Steam, was auch immer so, ein, also wer, wer Counter-Strike quasi von der Eins stößt in den Steam-Live-Charts, der, der, äh, der, ja. genau, der ist ganz vorne dabei. Genau, der ist ganz von dabei. Und ich muss sagen, äh, ich habe es also vor allem auch meiner Frau gezeigt, die die große äh, großer, ähm, Animal Crossing-Fan zum Beispiel auch ist. Ja. Also dieses Bauen von äh, Strukturen und dann aber gleichzeitig noch so dieses äh, familiäre Halten von irgendwelchen Tierchen und so, auch eben in dieser klassischen Pokémon-Art. Aber wir verstehen beide nicht so ganz den Hype. Und ich glaube, jetzt kommt eine steile These, oder wir glauben, das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit, mit dem Generationenwechsel im Gaming zu tun. Weil du merkst, dass da ein ganz massives minecraft äh, influence irgendwie dabei ist, ja, mit diesem Bauen und, und diesem einfach Survival-Ding. Und natürlich dann die, die Pokémon-Fans werden auch abgegriffen, wobei wir da ja auch noch dazu gehören in Anführungszeichen. Ähm, aber auch eben dieses Survival mit, äh, mit Ark-Elementen äh, oder mit Walheim und so weiter. Und da muss ich sagen, das, ich finde das gar nicht so... Also ich würde das schon mal ausprobieren, jetzt allein des Hypes wegen. Das ist eines der ersten Spiele in der, letzter, in der letzten Zeit, wo ich sage, hm, interessiert mich so eigentlich gar nicht, aber kann ja nicht sein, dass das irgendwie auf einmal innerhalb von 48 Stunden drei Millionen Leute spielen. Was ist denn das? Ja, das, muss das ich ist ja halt eben
0: genau. Ja, das ist halt dann die Frage, ob da da zieht halt dann wahrscheinlich auch das Marketing mit. Und wie du gesagt hast, also bei Twitch, wenn man was über eine Million Viewer hat, dann holt das gigantische Zielgruppen ab, weil da jeder reinklickt und sich denkt, was ist das? Könnte das was sein? Vielleicht ist es auch nicht so teuer. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir da im Preissegment sind. Ich glaube, 24 Euro, dann ist es auch schnell gekauft und mal angeschaut. Ne? Das ist ja auch im Game Pass mit dabei von oder der, von im Game der Pass, Xbox, ja. muss
2: man auch noch dazu sagen. Genau, da sind nochmal verschiedene Server, verschiedene Patchstände. Das habe ich zumindest mitbekommen, aber. Da muss ich ehrlich sagen, äh, also weil du vom PR gesprochen hast, ich habe das mal so aufploppen sehen, so yet another Pokémon-Clone with guns äh, this time, so nach mhm. dem Motto. Und das ist ja eh die größte Frage der Menschheit, warum Nintendo nicht äh, dieses Pokémon-Genre mit, mit, auch mit Online-Games nicht komplett ausschlachtet. Ja? Das wäre ja ein Milliarden-Ding. Aber wollen sie scheinbar nicht. Und jetzt dass die Tatsache, dass so ein Klon das jetzt schon so äh, nach oben treibt, ja, äh, zeigt ja auch, dass das äh, absolut beliebt ist. Und und ich, ich, aber ich verstehe Geiger es nicht, aber ich würde es trotzdem ausprobieren. Mhm.
1: Ich, ich muss ein ganz komisches, absolut irrelevantes Zwischenstatement machen. Aber weil du gesagt hast, Generationen wechselt beim Gaming. Ähm, ich meine, ja, das ist eigentlich total spannend, wenn man, wenn man einfach sieht, ob manche Genres, zum Beispiel die klassischen Point-and-Click-Adventures, die die früher vielleicht sehr populär waren, langsam aussterben. Und, und da, das ist was, was mir jetzt eigentlich schon länger äh, äh beschäftigt oder, oder allgemein eigentlich, eigentlich dass Rockmusik hier langsam ausstirbt. Also wenn man auch die aktuellen Charts anschaut oder allgemein neue Bands oder die aktiven äh, Zuhörenden, sieht man, dass viel weniger in Richtung Rockmusik geht. Und auch wenn man jetzt zu so einem Rockkonzert geht oder wo jetzt Wacken war, ähm, sieht man, dass auch die, die Leute, blöd gesagt, das älter war immer die werden. gleichen, also das älter wird sonst, werden immer älter, Durchschnitt wird, wird immer ja, älter.
0: Die, J die Joey kennt schon drei Viertel von der Belegschaft, die klatscht schon ab, hey du auch wieder da.
1: Ja, aber, aber das ist schon, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich wollte das nur reinhauen und jetzt braucht man deine, deine Spielempfehlung das heißt, da, weil sonst eskaliert man schon Chat wieder Blöme. irgendwo.
2: Na, abgesehen davon bin ich bin ich da voll dabei. Also auch bei mir lokale Konzerte in meiner alten Heimat, äh, da, da klatsche ich auch ab. Aber da sind dann, da sind junge Bands, aber keine jungen Konzertgeher. Also das ist schon sehr schade. Ja, mein, mein. Äh, du hast mein, ja auch gesagt, mein, das mein ist deine
1: alte Heimat.
2: Ja, genau, das ist, kommt natürlich auch noch dazu. Ja, da, da gibt es keine neuen Leute in der alten Heimat. Heimat. Leute, das stimmt natürlich, ja. Mein, meine Empfehlung ist schon ein bisschen am Hype vorbei. Ähm, weil, glaube ich, vor allem die Early Access Version letztes Jahr ziemlich, äh, ja, äh, Hype erlebt hat. Und zwar, das Spiel heißt äh, Halls of Torment. Und äh, es ist ein, äh, ja, ein, man kann es, glaube ich, so platt nennen. Ich glaube, sie nennen es selber auch so ein Vampire Survivors Klon. Ähm, Vampire Survivors, ja, ich glaube, schon im Jahr davor absolut durch die Decke gegangen als, ja, eine Kombination aus, also, mit, also aus Auto-Battler äh, und irgendwie aber, ähm, ja, auch so Survival-Elemente und vor allem halt so ähm, Roguelike-Elemente, dass du ja also ähm, einen Charakter hast, der immer um sich schießt die ganze Zeit, und es und ist ja quasi wie so ein, so ein Side-Scroller früher in, in einigen Mario-Levels, ja, und da ist es halt so ein Front-Scroller und du schießt die ganze Zeit und levelst hoch und äh, entwickelst deinen Charakter und ähm, deine Waffe bekommt immer mehr Fähigkeiten, mehr Projektile, whatever. Und ähm, es kommen immer stärkere Gegner und immer mehr Wellen. Also das ist dann dieses Tower-Defense-Thema. Äh, und das mögen sehr, sehr viele Leute sehr gerne, weil hat, man hat immer wieder eine Form von Progress und immer wieder eine sehr hohe Replayability, weil es natürlich so eine Meta-Ebene gibt wie beim Roguelike, dass du stirbst, aber du kannst jetzt äh, neue Charaktere anlocken oder neue Fähigkeiten von deinem Charakter. Und ähm, genau, und Halls of Torment ist eine sehr also eine grafisch deutlich einfachere Version von einem Vampire Survivors äh, Klon ähm, und es ist vor allem sehr diablo esque ja, das, das hat mich also eingefangen es ist sehr sehr ähm, classic, medieval, fantasy mäßig aufgebaut, die Musik ist absolut grandios ähm, die Controls sind wunderbar ich habe mir sogar einen einen alten USB-Joystick gekauft, um das zu spielen, weil du ja letztendlich, du musst nur deinen Charakter bewegen und deine Schießtaste drücken. Mehr musst du ja nicht tun. Ja? Und was gibt es da Besseres? Entweder natürlich eine Maus, aber was gibt es Besseres als einen alten äh, Analog-Joystick dafür. Ja, Und ähm, da habe ich das ausprobiert und zwar hat sofort Spaß gemacht und man hängt sofort eine halbe Stunde in einem Level drin und weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Also Souls of Torment äh, für Leute, die Diablo mögen und auch so Vampire-Survivor-ähnliche Spiele absolute Empfehlung, ist nicht teuer, kostet glaube ich 6-7 Euro mittlerweile ähm, und äh, hat mir auf jeden Fall ein paar Stunden Spaß.
1: Ähm, deutsches Indie-Studio aus Stuttgart.
2: Ah, ist das ein deutsches Spiel? Da schon ja. her, das wusste ich Voll zum cool. Beispiel nicht. Cool, cool. Um, umso besser.
1: Ähm, aus Stuttgart und ähm, mit Godot entwickelt, ist nochmal extra lobenswert
2: natürlich als äh, Saving Grace ja nach den, nach den unity äh, E-Class dieses Jahr und jetzt ja auch den Layoffs und so. Klar, wusste ja. ich beides nicht, schau. Cool.
1: Das ist übrigens aus dem GDC-Report, mit dem wir angefangen haben, ein, ein, ein weiterer Effekt. Ähm, oder was sie, was sie gesehen haben, dass ganz viele seit letztem Jahr nur noch, noch nicht planen oder vielleicht das schon gemacht haben, die Game-Engine zu wechseln also von auf jeden Fall von Unity weg und oft ist dann noch mal die Idee ob das nicht von, von der Idee her schön wäre auf Godot zu wechseln wenn man da einfach den Open Source äh, die Open Source Freiheit hat oder wieder was selbst zu basteln weil man einfach Angst hat vor dieser Abhängigkeit das ist halt sichtbar geworden letztes Jahr
2: oder ist das, das wirklich Android? was was wo, ja ja genau oder halt Unreal ne? was ja irgendwie auch in Anführungszeichen, das geringer der Übel ist ne? aber ist das wirklich was was auch bei Indies oder bei Indie-Studios auch irgendwie jetzt im, im Zuge der Unity-Kontroverse, was da auch so Make-or-Break war. Also ich habe da, man hat ja dann öfter sich so gedacht so ja, scheiße, wenn das jetzt so läuft, dann können einige einfach komplett einpacken. Wäre das wirklich so gewesen oder war das über, überspitzt formuliert? Oder? Weil ich, ich konnte das nicht so richtig einordnen
1: von den um, Entwicklungskosten, also du, du hast ja vorkalkuliert, also, vor und natürlich, wenn du dann mit dem neuen Businessmodell, was sie plötzlich rausgehört hast, und du hast das Spiel schon fünf, sechs Jahre entwickelt und ganz anders kalkuliert gehabt, und plötzlich sagen sie, du musst so und so viel pro Download zahlen, und ähm, was, was unter Umständen ähnlich wie zum Beispiel, was ja, was ja möglich gewesen wäre, wäre ähnlich bei den Team Negative Review Bombing, hätte irgendjemand sagen können, hey, ich möchte, dass dieses Studio stirbt, und wir machen jetzt ein Download Bombing. Und wir schauen, dass mhm. so viele Mü äh, Leute möglich ein Spiel, was vielleicht nicht so viel kostet, oder, Uh, Demo davon oder, oder, uh, keine Ahnung, was, um, es gibt ja auch Free Versions, runterladet und ja.
2: Aber wo noch nicht mal Revenue da ist, sozusagen, ja, genau, weil du also, dann halt Download. Ah, okay. Ja. Das wäre natürlich extra fies, okay. Also, ja.
1: Install, ja. Also, das ist mhm. schon ein bisschen, ja, waren viele nicht so willkommene Sachen dabei, und da sieht man einfach, wie abhängig man dann von, äh, von, von dieser Firma ist. Und ja, dann überlegst du halt, ob es dann auf eine Open-Source-Variante wie äh, Godot wechselst. Und natürlich gibt es Unreal auch, ähm, aber im Grunde bei Unreal ist man natürlich auch, hat man auch mehr Abhängigkeit, als wenn es wirklich komplett frei ist.
0: Ja. Okay, so, jetzt. Kommt dann noch der Buchtipp, weil wir sind jetzt über Und, eine Stunde. Thomas,
1: gibst du den Buchtipp heute?
0: Nein.
2: Warum? Oha.
1: Ja, sicher gibst du den Buchtipp heute.
0: Ach so. Ich kann Master of Doom jetzt empfehlen. Dann.
1: Ja, erzähl.
0: Jetzt ich ich habe keine Ahnung, ich habe erst vier Seiten gelesen. Also woher soll ich jetzt <lacht> wissen, was da <lacht> abgeht? Ja. Das Einzige, was… Nee, Moment, ich habe sieben Seiten gelesen. Das Einzige, was drin ist, ist eine Battle.net 20-Euro-Gutkarte, die ich übrigens noch verlosen hey. kann. Ja, so es ist äußerst schwierig mit mir. Aber ja. die ist nicht in
2: jeder, die ist nicht in jeder Edition. Die drin, ist in jeder Edition, drin, wenn ihr das Buch kauft. Okay. Ja, klar. Boah, ich bin sofort dabei. <lacht> Beste Buchempfehlung.
0: Beste. Ja, aber fairerweise muss man natürlich sagen, ja, ich habe es von der Joey mal mitgekriegt und sie hat gesagt, lies dir das durch, verdammt nochmal, weil du schaffst, keine Bücher zu lesen. Aber, Moment, heute glänzt sich richtig. Kennst du das, Taret?
2: Äh, es ist ein bisschen verwaschen. Ich,
0: ich sehe ich es gar nicht, weil es ist einfach. Ach Achso, von Dings her, das ist von Tolkien, was ja, du ja. meintest. Ne? Ach so, alles ist immer denn ah, ja. Du hättest mir was sagen können, dass das 700 Zeiten hat. Ja, ich hab's, ich hab's schon.
2: Ich glaube, ich habe, habe ich dann sogar 800 ich Ja, gesagt, es ist ein rechter Schinken. Ja, das ist, das äh, ist auf jeden Fall ein so. Schinken. Ja, aber da haben wir ja mit der Joey dann jemanden, der, der das noch, noch mehr empfehlen kann, als ich es eh schon empfohlen mhm. habe in der Offline-Folge. In der
1: Offline-Folge. Ja, äh, ist natürlich äh, großartig, aber ich glaube, da muss man schon sehr tief in der, in der Lord of the Rings-Welt drin sein, dass man darin äh, Gefallen findet. Ich glaube, ich glaub, für das dritte Buch, was der Thomas in seinem Leben lesen wird, ist das vielleicht ein bisschen zu Zu hardcore. <lacht> ja.
2: Who knows, ja, vielleicht ja. ist es eben auch dann vielleicht der, der, er der Standard, den er
0: etabliert. Stimmt. Genau, ja. Ja, ist, er das muss ist einfach nicht einfach nichts weiter. Genau. So ist es, 700 Seiten ja. 700 Tage. Ich glaube, das okay. könnte ungefähr hinkommen.
1: Aber, aber ganz kurz, magst du erklären, worum es in Masters auf Doom geht oder soll ich das für dich?
0: Ich glaube, es wäre besser, wenn du das übernimmst, weil mit sieben Seiten habe ich es noch nicht gefunden.
1: Okay, aber es geht ja darum, also John Carmack und John Romero haben ja mit äh, Doom und Quake und Co. Äh, mit id mit Software damals einfach komplettes äh, Genre äh, aus, aus dem Boden gestampft. Und da erzählen sie eigentlich alles, was da unterwegs passiert ist. Es ist geschrieben von David äh, Kushner, Kuschner, weiß nicht, wie man ausspricht, ähm und es ist einfach total lustig zu lesen, wie es halt damals umgangen ist und wird so ein bisschen nacherzählt, ähm, hat irrsinnig tolle Re äh, Kritiken gekriegt. Inzwischen, das ist letztes Jahr rauskommen hat hat John Romero selbst doch mal ein eigenes Buch geschrieben. Aber wie gesagt, Masters of Doom, ähm, die Nacherzählung, wie da quasi einfach dieses ganze Imperium entstanden ist und eine komplett neue Genre und wie das damals entwickelt worden ist, ist, ist super lustig und spannend zum Lesen.
2: Klingt sehr gut. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich habe den, den Talk habe ich mir äh, damals reingezogen. Und, und wer, also ich stehe sowieso auf, auf so Documentary-Books sozusagen, die irgendwie auf, auf vergangene epische äh, Ereignisse eingehen, bin ich sowieso großer Fan. Ja. Was ich, also muss ich auch zu meinem, äh, zur Peinlichkeit gestehen, dieses World of Warcraft Diary gibt es ja auch, da äh, packt so ein äh, alter Developer auch ein bisschen. Aus und da sind ganz, also ich kenne da ganz viele Einzelteile, muss ich mir auch noch durchlesen, ähm, aber das klingt, geht genau, in die, oder scheint genau in die gleiche Richtung zu gehen. Da geht es aber dann, geht dann da auch um, um IT-Details oder um, um, um Game-Development-Details oder ist es dann eher so gesellschaftlich, was da damals passiert ist bei denen? Um, in, in eher Firma? so
1: allgemein über die Industrie und dann die, die Company, aber es sind schon paar Teil, also Details über, über die Company und über die äh, Spiele, aber über die Spieler selbst gibt es dann, da gibt es die. Boah, wie heißen die, Black Books, wo sehr viel über die Entwicklung geschrieben wird. Da gibt es noch eigene äh, Game-Bücher äh, Game drüber. Aber ja, ähm, ist aber trotzdem, wie gesagt, so der ganze Prozess dahinter ist, ist schon spannend.
0: Okay, und damit mit einem neuen Rekordzeit bedanke ich mich mal bei euch zwei für die Zeit und für euren Input. ChatGPT wird einen guten Text zu dieser wunderbaren Podcast-Folge schreiben, da bin ich mir ganz sicher. Ja, oder ich, man weiß es nicht, das könnt ihr dann herausfinden, wenn ihr euch die Folge nee, anhört. Das, was? Wenn
1: Rechtschreibfehler drin sind oder Grammatikfehler. Ja, also
0: man kann mit ChatGPT, kann mich nicht kopieren. Das weiß man sofort, wer hier gearbeitet hat. Ja. Das muss man sagen. Aber ein herzliches Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, und bis zum nächsten Mal und für euch. Baba. Baba.